0: gente. Eu sou Isabela Borrelli, editora da Grow. No episódio de hoje vamos falar por que ler o livro Coragem para Crescer de Jim Denturge. Escolhido pela Grow para o mês de abril. O texto de Tatiana Cruz. Coragem vem do radical latino cor, que significa coração. Em 2010, Brené Brown explodiu a internet falando disso. Portanto, isso não deve ser novidade para você, caso tenha sido responsável por um dos 56 milhões de plays no talk dela no TED o quarto mais assistido da história do evento. Em sua fala, intitulada O Poder da Vulnerabilidade, a professora, pesquisadora e autora de seis livros mais vendidos do New York Times pavimentou uma estrada fundamental para que livros como esse chegassem hoje às suas mãos pela GROW. Falar sobre coragem lá atrás foi revolucionário e despertou a necessidade de se pensar nesse atributo não só em casa, na família e entre amigos, como também nesse local onde passamos pelo menos oito horas da nossa rotina diária. Coragem é assunto de trabalho, sim, e Jim Deterch, autor da obra deste mês, quer causar barulho semelhante ao de Brené, levando o tema para a reunião do escritório. Tanto Brené quanto o sabem que coragem tem a ver com valores, crenças de cada pessoa, como um conjunto de premissas que falam sim ao cor, ao coração. Steve Jobs, fundador da Apple e papa da inovação, já dizia isso em entrevistas. Tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar, convocando o apelo emocional deste órgão vital para impulsionar o drive da criatividade. E ele estava em boa companhia. As startups se multiplicavam no Vale do Silício, conglomerados globais avançavam em novos negócios e nomes como Elon Musk e Richard Branson aumentavam o coro. Winston Churchill disse também que a coragem é a primeira das grandes qualidades humanas, porque garante todas as outras. E o escritor irlandês C.S. Lewis costumava afirmar que coragem não era apenas uma mera virtude, mas sim a forma como todas as virtudes eram testadas. Nas leituras obrigatórias de qualquer curso sobre liderança, a coragem também aparece como atributo fundamental para o sucesso. Mas, se todo mundo sabe que coragem é um valor inestimável, então por que não a usam? Por que ela ainda é tão difícil de ser colocada em prática? Responder a essa questão virou foco de pesquisa do professor e pesquisador Jim Deterch e o livro deste também, que tem status de cartilha e bem que merecia ser entregue aos formandos junto com o diploma ao final da faculdade. Graduado em Administração de Empresas da Darden School of Business da Universidade de Virgínia, mestre em Sociologia e PhD em Comportamento Organizacional pela Universidade de Harvard, The Touch traz possíveis hipóteses para esse apagão da coragem já na introdução do livro. Segundo ele, mais do que ajudar a inspirar atitudes corajosas, geralmente essas citações vindas de gente poderosa acabam assustando as pessoas comuns, esses profissionais que acordam todos os dias para ir ao escritório com um contra-cheque bem tímido e um emprego zelar. Parte da explicação, diz ele, tem a ver com a evolução humana. À medida que o homem passou a viver em clãs, em sociedades menores e mais organizadas, eles começaram a se comportar de forma menos arriscada a fim de não prejudicar o ambiente social e seguir perpetuando seus genes. Um tipo de comportamento reforçado ainda pelos maus hábitos no mundo do trabalho. Sabe aquele colega que teve uma atitude corajosa em relação ao superior e foi punido, ganhando o estigma de ingênuo? Ou aquele outro que ficou em cima do muro sem tomar partido e, ao contrário, foi promovido e cresceu a curto prazo? Infelizmente, essas cenas continuam comuns quando se trabalha bem longe do alto escalão. Em coragem para crescer, como superar riscos, defender o que é certo e agir com ousadia no ambiente de trabalho? The Third se dedica a mostrar como é possível ser corajoso, mesmo tendo hierarquia para respeitar, jornada para cumprir, salário no final do mês e motivos de sobra para não arriscar a pele. E ele faz isso mostrando desde o início da obra que, ao contrário do que se possa parecer, a coragem não é destinada apenas a gênios do Vale do Silício. Ao longo de 11 capítulos recheados de exemplos, dados e uma linguagem bem explicativa, ele entrega a você uma espécie de roteiro prático de como navegar pela paisagem muitas vezes traiçoeira que caracteriza o local de trabalho moderno. E isso tudo não somente sendo corajoso, como também tirando partido para impulsionar a sua carreira, o bem-estar da equipe e, eventualmente, o cenário de toda a empresa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Stuart Scott, um dos primeiros apresentadores negros da história do Noticiário Esportivo dos Estados Unidos, história que Deturf detalha logo no início do livro. À frente do principal programa da ESPN, o Sports Center. Scott ajudou a atrair espectadores mais jovens, especialmente os jovens negros americanos, através do seu jeito autêntico de falar, preservando gírias e referências da cultura negra na bancada do telejornal. Em um cenário em que todos se adaptavam a um estilo branco de performar em frente à TV, Scott já era a própria coragem ao trazer o um universo negro para o programa. E coragem mesmo, porque depois da sua morte, em decorrência de um câncer, um colega e amigo revelou os bastidores do que essa conquista representou, envolvendo atitudes ainda mais ousadas. De acordo com ele, fora do ar eram constantes as críticas de um executivo da emissora em relação ao jeito de Scott falar. E o pedido expresso era que ele fizesse como os outros apresentadores, todos brancos, e falasse na bancada de modo que a maioria dos espectadores, também brancos, entendessem. A resposta de Scott a essa pressão foi impressionante. Confrontado com duas escolhas aparentes, recuar e suavizar seu estilo para proteger a si mesmo e sua carreira ou desistir, Scott optou por algo mais criativo. Desafiou seu chefe de um modo muito perspicaz. Entrou no ar parabenizando publicamente a ESPN por abrir espaço a um jeito novo de falar, carregado de referências da cultura negra, tradicionalmente invisibilizada. Com esse ato corajoso, executado quase como uma jogada de mestre, o que o apresentador fazia era não só manter o que acreditava e julgava certo, como criar uma situação em que seria impossível o executivo voltar atrás ou puni-lo. Um ato brilhante que representou muito mais do que uma vitória pessoal e profissional para Scott. Ele, a partir daquele momento, abria caminho para outros profissionais negros terem sua voz reconhecida e admirada na televisão americana. O comportamento de Scott é o exemplo perfeito para ilustrar o que seria a coragem no trabalho compreendida por Deterch. Para o autor, coragem é agir no trabalho de acordo com o que é preciso ser feito por princípios éticos e o bem comum, apesar de riscos potenciais para a carreira, vida social, psicológica e até mesmo física que o ato em si pode causar para o seu agente. E conforme o professor e pesquisador, esses atos podem acontecer de muitas maneiras. Pode ser falando a verdade, por pior que seja, a um superior a um colega ou acionista. Pode ser defendendo um colega humilhado injustamente. Ou tendo ideais que vão na contramão do que é pedido, entre outros. No livro, que é uma espécie de manual, The Terti lança dados e histórias de lideranças e pessoas comuns que fizeram atos corajosos e bem-sucedidos para ajudar a minimizar esses danos. Saber a hora de agir é uma dessas recomendações, o que não significa, porém, ficar adiando a decisão à espera de um grande momento. No livro, logo de início, você vai aprender que coragem não é um traço de personalidade com o qual se nasce, e sim uma virtude que pode ser desenvolvida com a prática. Com a devida atitude e abordagem, é possível ainda aprender como moldá-la, assim como qualquer outra habilidade, incorporando-a ao seu dia a dia. Além de aprender a virtude da coragem, é possível, segundo o autor, aprender também como reduzir os riscos de cada ato corajoso. É o que Detur chama de construção do músculo da coragem, uma coragem para o dia a dia, começando com atos relativamente seguros e administráveis que você pode usar para aprender. Logo no capítulo 2, o professor já coloca o dedo na ferida e nos convida a conhecer situações e exemplos de pessoas que ousaram confrontar o chefe ou algum superior. É o que ele chama de dizer a verdade para os poderosos, a fim de proteger uma equipe, uma situação ou uma pessoa. Pode ser desde confrontar o modo como o seu superior fala com você ou com um colega. Mais ou menos como fez Hugh, um dos entrevistados do livro, pedindo ao chefe para que parasse de falar com ele em tom humilhante e em um momento de repreensão. Depois de contornar a situação, Hugh ainda ganhou o respeito da chefia e um pedido de desculpas. Além de situações mais cotidianas como essa, dizer a verdade aos poderosos pode ser também enfrentar toda uma cultura de sexismo no Vale do Silício. Foi o que aconteceu no início de 2020, quando a ex-engenheira de software do Uber, Susan Fowler, lançou o livro de memórias Whistleblower. Na obra, ela conta como, em 2017, veio a sacudir uma das maiores startups do mundo denunciando recorrentes situações de assédio sexual dentro da empresa. Quando estamos nessas situações difíceis, é nosso caráter que aparece. Eu tinha acabado de passar por isso. E como me atrevo a ir embora e lavar minhas mãos de toda essa situação? Disse ela ao The Guardian, em entrevista sobre o lançamento da obra. Em Whistleblower, Susan lembra que arriscou seu próprio status, seu sustento, sua segurança e sua privacidade ao ir até o RH da empresa denunciar o chefe que a assediava. Sem medidas punitivas por parte do RH, ela foi capaz de um ato ainda mais extremo, denunciar ao mundo, através de um post na internet, o que se passava nos corredores da empresa. Hoje, Susan não trabalha mais com softwares nem na indústria de tecnologia. Ela, que foi difamada, perseguida e teve a vida virada de cabeça para baixo, atua no mercado editorial e tem a honra de ter figurado com outras quatro mulheres como as cinco pessoas do ano de 2017, na capa da revista Time. Mas o mais importante, e aí vai lhe reforçar o que Deterch diz no livro sobre os principais ganhos que atos corajosos trazem, ela deixou um legado. Desde suas denúncias, o Vale do Silício inteiro passou por um pente fino em suas condutas misóginas e sexistas, que vão desde inequidade salarial a abusos. Não é perfeito, mas serviu para mexer com toda uma cultura organizacional e inspirar outras mulheres, já que, na sequência, explodia o movimento Me Too. Embora o caso de Susan não figure no livro de Duterte, a pesquisa que ele conduziu durante décadas teve como objetivo rastrear condutas como a dela e a de Hill, pessoas que não faziam parte do alto escalão e que protagonizaram, cada uma à sua maneira, atos corajosos de levar a verdade a seus superiores. Na pesquisa do autor, esse modo de agir foi catalogado em 11 tipos de comportamentos considerados tanto pelos seus agentes quanto por quem os observa, como atos de coragem em relação à chefia. No estudo, é demonstrada também a frequência com as quais esses comportamentos aconteciam na prática. O resultado mostra a desproporção do que deveria ter feito do que de fato acontece. Como Deturge já esperava, os comportamentos mais corajosos elencados pelos entrevistados, são os que menos são colocados em prática, sendo reconhecidos como extremamente arriscados. Mas e os que agem corajosamente nesses casos? É através desse pequeno percentual, ou seja, dos que os colocam em prática, que o professor dedicou seus estudos de caso. O que ele queria saber e apresentar para você neste livro é quem é essa minoria. Seriam líderes, pessoas brilhantes ou geniais? A resposta é simples, não tem um perfil são todos os tipos de pessoa. O resultado dos estudos mostra que não há diferenças consistentes em como esses comportamentos são classificados em categorias demográficas, como gênero ou lugar de hierarquia na sua organização. Estar em uma posição gerencial não muda sistematicamente as opiniões, nem estar mais perto do topo ou da base da hierarquia organizacional. Nem há diferença gritantes nas respostas de pessoas em diferentes indústrias. Nos capítulos 3 e 4, o autor se debruça sobre a importância das conversas francas e de ações ousadas, mesmo que pareçam difíceis no momento. Se não aceitar a dor ou a perda que pode resultar da defesa de seus valores, você só estará falando da boca para fora. Ou seja, você diz que tem esses valores, mas não os coloca em prática, relembra Deterch. Ele se despede desta etapa do livro, convidando as pessoas à ação e a criarem ao que ele chama de escada da coragem, ou seja, um passo a passo de como ser corajoso na prática. Nos capítulos seguintes, Deterch fala sobre como criar as condições certas para uma ação corajosa e bem-sucedida. O foco aqui não está em um ato de coragem específico, mas em como nos comportamos ao longo do tempo para aumentar as nossas chances. No capítulo 5, o autor lembra a importância de se zelar por uma forte reputação interna, ou seja, ser visto como emocionalmente inteligente, humilde, gentil e generoso, mantendo, ao mesmo tempo, um alto desempenho consistente. Profissionais assim tendem a ser mais escutados. Tomar medidas para evitar nos sentirmos financeira ou emocionalmente algemados em nossa situação atual também nos ajuda a sermos mais consistentes com nossos valores e objetivos. É a liberdade para se ter coragem que ele tanto preconiza. Na sequência, no capítulo 6, ele foca sobre a escolha das nossas batalhas e o timing de ação. E no 7 e no 8, os aprendizados práticos versam sobre ser habilidoso em gerenciar o momento na hora em que ele chegar. Finalizando, o capítulo 9 examina o que ocorre depois do comportamento corajoso em si, quais são as ações que devem vir na sequência, como definir cronogramas e metas e métricas específicas, lembrando ainda que uma boa dose de diplomacia será requerida a fim de lidar com estados emocionais negativos ou incertos. Por fim, no capítulo 10, The Touch convida a retomar a escada da coragem que ele impeliu você a criar lá no capítulo 4 para ofertar algumas ferramentas específicas para gerenciar emoções e comportamentos. São exercícios para incorporar a rotina diária a fim de transformar seus objetivos em prática. No capítulo 11, o autor encerra com uma reflexão quase convocatória provocando o leitor a pesar os riscos e os benefícios do ato da coragem. E aí, deu coragem de ler e de se comprometer? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e aproveitem muito a experiência de abril. Até mês que vem!